0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне. На Авторадио. Друзья, здравствуйте! С праздником вас! Самым искренним и честным праздником, который объединяет жителей разных стран, людей разных национальностей и вероисповеданий. С Днем Великой Победы! Ровно 70 лет этот праздник считает по праву своим Мария Михайловна Рохлина. Она прошла Сталинград, Курскую дугу и встретила 9 мая под Прагой. Она не просто выстояла, выжила, но и нашла на фронте свою любовь старшего лейтенанта Ивана Рохлина. 41-м, когда война только началась, Маша было 16. Только что прошел выпускной. Казалось, вот она, новая взрослая жизнь. Но все эти планы перечеркнула война.
1: Мы пришли за аттестатами. Вдруг заскакивает парень и кричит, что будет важное правительственное сообщение. Все были в тревоге. И вдруг объявляют, что война. И мы всем классом с площади пошли в военкомат. Граждане и гражданки Советского
0: Союза, сегодня... Четыре утра. Германский войска. Мария подала документы в Харьковский авиаинститут, но на летный факультет ее не приняли. Очень уж маленькая, точно дюймовочка. Полтора метра рост и 38 килограммов вес. Куда такой воевать? Машу зачислили на инженерный факультет. Но поучиться так и не удалось. Новичков-первокурсников отправили рыть окопы под Киев. На станции Софиевка немцы стали бомбить эшелоны с бронетехникой и горючим. Мария с товарищами присоединилась к танкистам, которые выгружались на станции, и вместе с ними с боями отступала до Сталинграда. Машу зачислили в санитарную роту полка санинструктором. Там, в Сталинграде, девушку ждала неожиданная встреча, рассказала дочь Марии и Ивана Рохлиных Светлана Зобочева. Она вот попала
1: в первую бомбежку сталинградскую. Они, значит, попали в подвал, они пережили эту бомбежку, они поднялись э, наверх, а над ними балкон. И вдруг она слышит голоса своего отца. Их эвакуировали с Украины, которую заняли немцы. Казалось, безопасный город Сталинград. И там уже его отца призвали в армию. То есть она попала даже раньше своего отца в армию. И вот они таким образом встретились.
0: Всю войну Мария прошла инструктором. Как ей удавалось при такой миниатюрной комплекции
1: выносить с поля боя раненых, до сих пор сама удивляется. У меня была манера уговаривать. Раненые мужчины очень не терпят боль. Они плачут, они кричат, они дергаются. И я их уговаривала. Ну, милый, родной, ну потерпи. А самым тяжелым я обещала... Ну, не знаю почему. Хочешь, я тебе жареную луну с неба достану, только ты терпи. Потом по этой жареной луне меня находили бывшие раненые.
0: А еще многим Маша запомнилась звонким голосом и песнями. Хотя, казалось бы, какая музыка на войне. Вот что рассказала Татьяна Ведешникова, организатор школьного музея боевой славы имени 95-й стрелковой дивизии, где воевала Мария Рохлина.
2: Ее однополчание... Рассказывали о том, что Марь Михайловна очень даже здорово пела во время минут затишья, во время вот свободных каких-то часов. Особенно у нее хорошо получалась песня «Челита». «Для нашей Челиты все двери открыты, Она весела и прекрасна». Вот и бойцы подпевали уже припев. Как
0: будто о себе пела Маша. Ведь несмотря на годы, проведенные на фронте, несмотря на все военные тяготы, лишения, ранения, она все еще оставалась озорной девчонкой, которая в мае
1: 44-го встретила на фронте свою судьбу. Мы шли день и ночь мы на ходу спали. А спали как, один посредине идет и держит двоих спящих по бокам. Но я шла одна, и вот тогда я попросила у одного старшего лейтенанта, командира полковой батареи, я попросила дайте лошадь покататься. Он у меня спросил, умеете? Я ответила, умею. Я лихо прокатилась, конечно. С тех пор этот старший лейтенант при встрече со мной старался мне всегда подарить какой-нибудь цветочек. Неважно какой, Дуванчик, василек. Звали старшего лейтенанта
0: Иван Рохлин. Боевое крещение он прошел, участвуя в обороне Москвы, где был тяжело ранен. В Прохоровском танковом сражении был командиром огневого взвода. Оказалось, что на Курской дуге наши герои воевали рядом, но выяснилось это уже позже. Слово дочери Марии и Ивана Рухлина к Светлане
1: Зобочевой. Она была в санитарном обозе, а он был артиллеристом. А встретились они уже где-то, когда перешли границу. И был второй ухажер. Причем второй ухажер. Был сыном командира дивизии. Оба за ней ухаживали. Это романтическое
0: соперничество разрешилось в январе 45-го. Тогда началось наступление советских войск, и Марии пришлось с 18 тяжелораненными бойцами остаться в блиндаже на нейтральной полосе. Три дня она провела с пистолетом на готове. Боялась, что в любой момент в землянку ворвутся немцы. Иван тем временем отправился к ней на помощь. Для себя уже тогда он решил, что если удастся спасти эту маленькую смешную девчонку, обязательно сделает ей предложение. Так и получилось. Слово Татьяне
2: Ведешин. Первым, кто вошел в этот блиндаж, это был Иван Васильевич Роклин. Он увидел Машеньку в слезах. Руки были по локоть испачканные в крови, в грязи. И он взял ее руку, встал на колено и сказал «Машенька, будь моей женой» и поцеловал ей руку. С тех пор, как говорит Мария Михайловна, он ей всегда целовал руки. Официально
0: поженились Рохлины в сорок м в Вене. Но фронтовую свадьбу сыграли 5 февраля 45-го
1: в Германии в небольшом городке Клеен-Пескерау, который накануне взяли наши войска. Вечером пришли к нам гости, наши друзья. Сели поужинать. Выпили два связиста, Таран и Дудчак. Вдруг Дудчак достает из кармана кольцо золотое. Говорит, берег для своей дочери, но до свадьбы дочери я не доживу. Живи, дочка, и носи кольцо, помни меня. Вдруг прервалась связь, и Таран и Дудчак пошли устранять порыв связи. Через минут пять, наверное, возвращается Таран и говорит, Дудчака убила.
0: Мария и Иван выжили и счастливо прожили вместе 46 лет. Все эти годы она была для него Машенька, Маруся, а он для нее Сашей, Санечкой. Почему такое необычное прозвище получил Иван
2: Васильевич, рассказала внучка Рохлиных Марина Иванова. Все время она его называла Сашок Сашок, а как бабушка мне сказала, она не очень хорошо расслышала, как его зовут. Поэтому вроде он откликается на Сашок. Вот она, значит, с ним так разговаривала. И вот уже потом, когда они собирались пожениться, когда она посмотрела в документы, что он Иван Васильевич. Она говорит, а что ж ты мне раньше не сказал? Она говорит, слушай, я так боялся, что ты вот не будешь со мной. Откажешь мне, не будешь общаться, что я был согласен как угодно звать. Она за это время уже привыкла его называть Сашок. И поэтому у нас вот бабушка Маша и дедушка Саша. Это всю жизнь. И вот внука назвали Сашей как раз в честь дедушки Саши. Иван Васильевич ушел в
0: 91-м. Три тяжелых ранения, полученных на войне, дали о себе знать. А Мария Михайловна и сейчас бодра, полна сил, председательствует в Совете ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии. И сегодня вы могли ее видеть в сквере у Большого театра, где традиционно 9 мая встречаются фронтовики. Марию Михайловну обязательно сопровождают близкие, дочь, внуки, даже правнуки. Все вместе помогают донести огромное количество цветов, которые дарят в знак благодарности и признательности. С праздником, с вашим выстраданным днем. Спасибо вам за все. Ну, а мы через час вернемся, чтобы познакомиться с еще одной историей любви, претерпевшей все испытания военного времени. С вами была Светлана Сотникова. Истории о войне. К 70-летию победы.
2: победы на Авторадио.